0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. No uso estilográfica. utilizo una pluma de ganso que mojo en veneno. La mayoría de nosotros cuando escuchamos o leemos esta frase pensamos en Laura, la obra cumbre de Otto Preminger y clásico imprescindible del cine negro. Hablar de Laura implica entrar por la puerta grande en la época dorada del noir norteamericano. Porque es una de esas películas que se graban a fuego en la memoria del espectador. De esas que dejan huella, que dejan pozo y por supuesto ganas de verla una y otra vez. Repetir visionado es algo imposible en la cinta protagonizada por Gintierni pues cada vez que la revisas encuentras algún detalle alguna escena algún algo que pasaste por alto la última vez es una cinta que al igual que perdición filmada en el mismo año o testigo de cargo eh, correspondiente al primer episodio nunca envejece eh, cada vez es mejor y cada vez es más joven ¿cómo Olvidar ese repartazo estelar encabezado por la fascinante y cautivadora Jean Tierney. El siempre brillante Dana Andrews y esos secundarios de lujo con Judith Anderson, Vincent Price y Clifton Webb que se lleva la palma, que está inconmensurable, que es imposible, imposible no querer a ese irreverente e incorregible Waldo Leidecker y sus ácidas frases siempre dejando la puya, dejando el recado al interlocutor de enfrente, su particular sentido del humor de clase alta, su carácter maniático, eh, sus modales desagradables, pero siempre sutiles, siempre con esos aires de superioridad, mirando por encima del hombro, queriendo quedar por encima de los demás, eh, creyendo que está en todo momento por encima del bien y del mal, al igual que la gente con la que se codea, la gente de la alta sociedad, de alta alcurnia, con posibles que va a grandes fiestas grandes celebraciones eh, que se mezcla con la florinata de la sociedad pues eso es lo que Waldo Leidecker quiere para Laura Hunt Waldo Leidecker se crea una idea eh, en su cabeza una idea que habita en su mente eh, sobre Laura Hunt no ama a la persona ama la idea que él ha creado él quiere que Laura deje de ser una lady para que se convierta en una dama de la alta sociedad. De hecho, disfrutaba con ella de, de veladas íntimas, me parece que eran dos días a la semana. Todo formaba parte de un propósito perfectamente orquestado para llevar al personaje Gintjerni a las más altas esferas de la sociedad. Y luego tenemos a Dana Andrews. Dana Andrews se enamora también, pero de un cuadro. Esa escena... Eh, que todo, todo el mundo la recuerda y todo el mundo la conoce cuando él cruza el umbral de la casa de Laura Hunt y se queda maravillado, fascinado y, y completamente hechizado por la mujer del cuadro, se queda ahí pasmado durante un largo tiempo, a nosotros nos lo cortan pero se sobreentiende que se queda ahí quieto hasta que se duerme, se duerme e imaginad lo que debió sentir cuando vio entrar por la puerta a la mismísima Laura Hunt en carne y hueso. Al, al fantasma de la mujer del cuadro que cuando le pregunta eso de ¿Usted es Laura Hunt, verdad? Con eh, esa voz de, del gran Rogelio Hernández que hizo tantos y tantos y tantos doblajes eh, de grandes intérpretes del séptimo arte. Y se lo pregunta con ese gesto tan estupefacto porque... Gene Tierney hizo que el detective eh, se volviese eh, vulnerable, se, volv se volviese pasional, romántico incluso. Si os dais cuenta, la primera mitad de película es puro cine negro en el sentido de que el personaje de Dana Dan Andrews es un, un tío sombrío, oscuro, aparentemente sin sentimientos, eh, bueno, pues. No, apático también, así muy. Y, y de repente Gintierney eh, hace la aparición estelar. Tarde, tarda en aparecer, pero supone un punto de inflexión en, en, en un film que, como digo, se divide en dos mitades. Eh, además, a Dana Andrews me, me pasa una cosa, y es que la sola idea de que eh, Laura sea culpable le, le, le aterroriza. Le aterroriza, desea con todas sus fuerzas que sea que sea inocente, en su cabeza no, no cabe la posibilidad de que Laura sea la autora del crimen, pero claro, la cosa a priori está difícil porque la daban por muerta y de repente aparece, no hay que ser un lince para atar cabos, y es decir, esta desapareció para desviar la atención, quedar libre de toda sospecha y ahora ha regresado. Entonces se encuentra en una encrucijada porque está implicado emocionalmente y eso baja las defensas y eso dificulta la investigación, hace que no estés al 100%, que no estés concentrado porque estás pensando en los ojos de Jim Tierney, en el pelo de Laura Hunt, en ese, esa voz maravillosa, ese carácter tan bondadoso eh, que mucha gente dice... Que no es propio de una femme fatal, yo creo que es un error. Para mí sí es una femme fatal, porque es una mujer que ejerce una atracción irresistible sobre los hombres, pero eh, no tiene que ser necesariamente mala. Porque muchas veces tendemos a pensar, bueno, fem fatal, mujer cruel, mala, maquiavélica, malvada, como era Barbara Stenwick en Perdición, como era Jane Greer en Retorno al pasado, como era eh, incluso, no sé, Ava en Forajidos como era Joan Bennett en perversidad que es la crueldad de esa persona no aquí claro como es buena es maravillosa es pasiva es Laura la inalcanzable pues la gente dice no no es una fe en fatal porque la fe en fatal es la de la y de que el cielo la juzga la, la intierna de que el cielo la juzgue es la fe en fatal posesiva posesiva pero aquí es la acción fatal pasiva. El término es tan amplio como fascinante. Hay muchos tipos de mujeres fatal, muchas clases, eh, muchas también acepciones, ¿no? No necesariamente tiene que ser mala, tiene que ser maquiavélica, letal como bárbara. No tiene que corromper a los hombres obligatoriamente, llevarlos a la perdición, arruinarles la vida, hacerles daño como Joan Bennett. Puede ser buena. De hecho, por ejemplo, hay, hay más ejemplos. Que este Kim Basinger en, en, en LA Confidencial. Es la fen fatal honesta. Tú ves el personaje de Kim Basinger en esa película. Y es incapaz de matar a una mosca. Y aquí lo mismo. Y para mí es una fen fatal. Y de, de las que están más arriba en mi, en, mi, en mi ranking, en mi top. Luego es una película que... Mmm, a mí me llama la atención la objetividad con la que Preminger filma y rueda la cinta. Es es muy sofisticada porque fijaos que hay muchos planos americanos... Sí, esos planos que cortan por las rodillas para que se vean los personajes de cintura para arriba, por la rodilla o por el muslo. Son planos típicos en el western. ¿Para qué? para que los pistoleros eh, podamos ver perfectamente las armas que llevan al cinto, las armas que llevan a la cintura. Si por ejemplo veis una película de, mismamente, Centauros el desierto, o La diligencia, o, o no sé, eh, mmm, Las la uvas de la ira, o, o mismamente por un puñado de dólares, hay muchos planos de este tipo. En los duelos, sobre todo, eh, cuando eh, enfocan a los pistoleros, los cortan por las rodillas para que se vean las armas. Y aquí hay muchos planos de ese tipo. Y hay un movimiento implacable de cámara, eh, hay muchos planos en los cuales hay cuatro intérpretes y de repente Premier corta inmediatamente y pasa uno de tres. ¿Esto por qué lo hace? Bueno, pues porque él confiaba en la inteligencia del público americano, me explico. Normalmente en las películas, eh, tanto en el Hollywood clásico como en el Hollywood post clásico... Eh, hay unas líneas perfectamente definidas y trazadas con suma precisión en lo concerniente a quién es el malo y quién es el bueno. Es algo indudable, el, el público no, no duda acerca de eso, pero en Laura no. En Laura ocurre una cosa y es que el cineasta eh, deja que el público decida quién o quiénes son los buenos y quién o quiénes son los malos o las malas, deja que el público trace esas líneas que en otras películas están meridianamente claras y esto es algo muy complicado a la par que sofisticado también constituye un voto de confianza eh, en la propia audiencia, el dejar en sus manos una decisión tan importante como esa, ni más ni menos, estamos hablando de decidir quién es el bueno y quién es el malo en una historia. Y yo no había visto esto nunca. Nunca hasta que vi... hasta que vi esta película, hasta que vi Laura. Porque yo recuerdo estar en, aquí, en mi casa, justo donde estoy grabando ahora, y, y fijarme, de hecho le daba para atrás, cogía el mando, le daba para atrás y decía pero por qué corta... Eh, con tanta frecuencia y de forma tan rápida de un plano en el que hay cuatro intérpretes a un plano del que hay tres y me puse a investigar sobre ello y encontré un documental muy bueno que está en youtube que lo explican además lo explican muy bien eh, gente que sabe mucho más que yo y, 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 y es fascinante te quedas con ello y dices pues es verdad es verdad lo hacía exactamente por esto esto es una historia de ...de amores obsesivos... Eh, ...como digo... Es, eh, ...tanto Dana Andrews... ...como Waldo Leidecker son... ...no son tan diferentes... ...en el amor que... ...le profesan a Laura... ...quizá uno es... ...total y absolutamente autodestructivo... ...y controlador... ...y tiene una obsesión enfermiza con... ...la idea que ha creado... ...de esa mujer... ...esa idea que habita en su mente... ...a la que antes me refería... ...de hecho... ...si os dais cuenta... Laura Hunt tiene un reloj en su casa eh, es, es que no quiero hacer el spoiler Por si hay gente que me escucha y no ha visto la película No, no, no voy a hacer el spoiler, de verdad Pero bueno, el, os dais cuenta, el reloj El reloj de, que, que está en casa de Laura Pues Waldo Leiderker tiene uno igual Y eso es un mecanismo de control Es un medio de... Sí Sí, de control Le... Le voy a regalar uno a ella Pero yo tengo otro igual Y de hecho Él en un momento dado de la película Le da un arrebato de, de locura Y se enajena Se enfada mucho Y rompe el reloj Lo rompe Y yo creo que para él no es Tanto el reloj Es decir, no rompe solamente el reloj Sino que rompe La idea Que él tenía de Laura. Esa escena cuando él está completamente enajenado y empieza a, a, a porrear el reloj, ¡pum, pum, pum! y hasta que lo, lo, lo deja hecho trizas. Yo creo que él ahí se imaginó a Laura en brazos de otro hombre y no lo podía permitir. Y dijo: Tengo que romperlo, tengo que romperlo porque si no me voy a volver loco. Yo. No, esta película, bueno, eh, tiene tuvo varias nominaciones a los Oscar, ¿eh? pero no solamente uno por la fotografía de Joseph Lachelle, esa fotografía impresionante con ese juego de luces y sombras, el glorioso blanco y negro, ese expresionismo tan característico en el género eh, que hacen de las películas eh, unas, una experiencia mucho más inmersiva, aún más si cabe, porque el noir tiene eso, ¿no? el noir es muy inmersivo, vosotros cuando veáis un noir, acordaos de esto que digo, eh, es como si estuvieras ahí, como si pudieras tocar los personajes, porque esas, esos claroscuros, esos paisajes, esos, esas zonas sombrías, eh, los diálogos, todo, todo toda la atmósfera del cine negro, es como que, que, que te envuelve, te envuelve, te, 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 te coge y vas levitando durante todo el, metra todo el metraje es como si traspasaras la pantalla y, y, y estuvieras verdaderamente ahí y es una sensación muy emocionante a veces peligrosa porque el noir no se caracteriza precisamente por ser eh, bueno, por, entraña muchos peligros, es un género eh, complicado complicado de rodar y complicado de escribir y tanto en el cine negro norteamericano, el, el, la época dorada y el neo-noir Hay grandes grandes obras, eh, no sé, por decir alguna, El desvío El desvío es una película de cine negro de Edgar G. Ulmer Hecha con muy poco presupuesto, es un noir de serie B Perfectamente, perfectamente filmado Y a día de hoy película de culto, como lo es Laura Laura se convirtió en película de culto pero yo creo que es que tenían lo, todos los los mimbres y las bases para para serlo. Es todo un conjunto perfecto. Eh, dirección, guionistas, fotografía de Joseph Lachelle, vestuario de, de Bonnie Cushing, elenco. Claro, tienes a Gin Tierney, a Clifton Webb, a Dana Andrews, Vincent Price, Judith Anderson. Es muy difícil... Que salga mal Es muy difícil Los personajes Bueno, pues Unos intérpretes encajarán más o menos en uno u otro Pero el talento está ahí Es decir Además premier saca todo Es como Billy Wilder en, en, en Testigo de Cargo premier los exprime al máximo Saca todo el potencial Que tienen, todo el talento Lo saca y, y lo aumenta un, Hasta un 200% es decir, lo hacen todavía mejor de lo que ya son y eso es lo que hace un, un gran director un director exigente es aquel que exprime al máximo a sus actores y, y eso se nota se, se, se ve en Laura y yo no veo un, una sola grieta ni un solo error en las, en las interpretaciones, sobre todo en la de en la de Clifton Webb. Y mira que he visto veces esta película, ¿eh? Y, y, y no hay una sola escena en la que digas... Flaquea o, o, o ha cometido un error aquí. Una, una grieta, una fisura. Nada, 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 nada. Pero no solamente Clifton Webb. Lo mismo con Jintier. y lo mismo con Dana Andrews. Con con todos. Y luego la música. La banda sonora de... La banda sonora de David Raskin, Que también... Es un personaje más. La banda sonora es muy importante en el cine. Una buena banda sonora hace que una película eh, sea, sea, mejor. sea mejor. ¿Cuántas películas hemos visto eh, con bandas sonoras impresionantes? Por ejemplo, no sé, El Último Moicano, que es la primera que se me ha venido a la cabeza. La banda sonora es preciosa. Todo el mundo recuerda la banda sonora del de Último Moicano o la banda sonora de Gladiator o la banda sonora de muchas otras películas y tener un buen, un buen compositor de tu lado también es, es tener mucho camino andado una buena banda sonora hace contribuye a la, a la inmersión en la, en la experiencia en la película es, es, es algo verdaderamente importante está bueno acaba de decir que no se me olvidó antes es una historia es una adaptación Laura es una adaptación del libro de Vera Caspary, eh, que por cierto, al igual, eh, al contrario, perdón, que Agatha Christie, que, que se deshizo en elogios cuando vio testigo de cargo, aquí sucede lo opuesto. Caspary eh, fue eh, una gran detractora de la película porque a su modo de ver, premier se había tomado demasiadas licencias, eh, demasiadas libertades y decía que su película no hacía para nada justicia a su, a su novela, a su obra eh, porque en el libro son cuatro las voces diferentes que, que, que asumen la narración en primera persona y aquí no eh, y se lo dijo, se lo echó en cara además de muy malos modos eh, dijo que no, que, que esto no era su libro esto era una película basada en su libro pero que no no era un reflejo fiel de lo que ella había escrito Y bueno, son cosas que pueden pasar Al igual que a Gata Christie le encantó y, le, y la cautivó Pues a esta no Y así se lo hizo saber a Premier que apodaban el ogro Apodaba el ogro, esto sí que no lo sabía, lo leí el otro día Y sí, la verdad es que tenía pinta de tener muy mal carácter Tener muy, muy mal humor eh, fue además, por si no lo sabéis, uno de los primeros cineastas que quebrantó la censura en los Estados Unidos de América. Trabajó mucho con Dalton Trumbo, el guionista, eh, que fue uno de los diez de Hollywood eh, perseguido por el macartismo. Los 10 de Hollywood fue era un grupo de bueno, gente perteneciente a la industria del cine, a los que perseguían por motivos ideológicos y o, y o políticos. Y... Y poco más, yo, esto que os he contado sobre Laura, mmm, son unas pinceladas y son unas impresiones que yo tengo, las sensaciones que a mí me genera cada vez que veo la película, cada vez que veo este prodigio, esta obra maestra, que no me canso de ver y que cada vez es más joven, y, y ya está, yo simplemente recomendar vivamente a los que no la hayáis visto, que la veáis cuanto, cuanto antes, cuando tengáis un, un hueco, que la disfrutéis, que os sumerjáis de lleno en la atmósfera tan inquietante y maravillosa que es el cine negro, con ese glorioso blanco y negro, esas sombras, esas luces y esa niebla que tanto nos, nos gusta, esos diálogos enigmáticos y esos, esas tramas en ocasiones enrevesadas como la del sueño eterno que invitan a la reflexión y cierro el micrófono, poco más, me despido, salud, mucho cine, sed felices y gloria eterna al cine negro